0: That's ChumbaCasino.com law. See terms and conditions, 18 plus. Yeah! <risos> Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Ah, mas que saudades de vocês! Não sei se vocês estavam sentindo falta desse podcast, mas eu estava sentindo muita falta de vocês e muita falta do meu comparsa, o psicólogo Tiago Tamborini. Tudo bom, Tiago? É, hey, melhor agora.
0: Não, nossa, demoramos com esse retorno, não, não vi a hora, pelo amor de Deus.
1: Pois é, foi maior do que férias escolares, gente, porque que delícia que é férias escolares, né, tanto tempo assim de férias, gostosinho, gostosinho, mas voltamos.
0: Na verdade eu acho que foi uma questão de, pro ego, sabe, que as pessoas estavam pedindo tanto que eu queria continuar ouvindo pedir, assim, só pra ter essa sensação gostosa, sabe?
1: Olha, então, bem-vindos, <risos> até esqueci os botões que aperta, gente, vai vendo a situação. Bem-vindos, essa é a quarta temporada do podcast Manual do Filho, é o um podcast da Jovem Pan, que fala sobre a educação de crianças e adolescentes. Eu sou Paula Carvalho, me siga no Instagram, arroba paulacarvalhojuli. Tiago Tamborini também está no Instagram, vai lá e segue ele, dá o seu arroba, Tiago.
0: Arroba Thiago Tamborini, o Thiago é sem H.
1: E por que, é que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês seguirem a gente. Não é a corrente do segue de volta, não. É porque, assim, essa temporada a gente escolheu pra se chamar Manual do Filho Responde. E exatamente pra atender as dúvidas muito específicas de vocês. Então, a gente já teve uma temporada dedicada à adolescência. A gente teve uma temporada especialíssima que foi a passada. É, em cada episódio a gente tem um convidado contribuindo né, para esses debates a respeito da criação de filhos e tal. E nessa temporada a gente pensou, vamos atender aos pais, aos educadores, a quem está ali ajudando na criação de crianças e adolescentes. Vamos responder a perguntas pontuais. E lá no Instagram é exatamente o lugar em que você vai deixar a sua pergunta. Pode mandar para mim, pode mandar para o Thiago, por DM. A gente direto está abrindo aquelas caixinhas né, com perguntas. Então é lá no Instagram que você vai fazer a sua pergunta e trazer o seu questionamento aqui para esse podcast. Se você quer ver a nossa cara linda, se você quer ver as nossas expressões de pavor, de terror, de alegria, você pode também assistir esse podcast em vídeo em youtube.com barra as dicas de vida. Agora vamos para a primeira pergunta, né, Thiago? Chegaram muitas inúmeras, e a verdade é que todas são muito boas e maravilhosas, baseadas na realidade, né, Thiago?
0: Muito, muito. É difícil escolher qual que a gente começa, mas a ideia é que a gente tente responder a maior parte delas. Tem algumas que a gente vai poder agrupar, eu acho que tem perguntas que são parecidas, eu acho que todo mundo vai se sentir contemplado.
1: E você sinta-se também preservado, não é que a gente vai botar seu nome aqui e contar a sua história, enfim, dando nome às pessoas que estão envolvidas. A gente vai trazer de forma genérica, então não tenha vergonha, não sinta medo de colocar a sua dúvida, porque com certeza você vai acabar ajudando Outros pais, outras pessoas que estão passando pela mesma, mesmíssima coisa. Então vamos para a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta da nossa temporada, da nossa quarta temporada do Manual do Filho. E a pergunta é: por que meus filhos brigam? tanto. Obrigada essa pessoa maravilhosa que mandou essa pergunta, porque eu também quero saber, Tiago, que coisa é essa que acontece? Que mistura <risos> louca, Por que é que os filhos brigam tanto, os irmãos se odeiam e não querem mais viver um ao lado do outro e depois estão é... juntos e depois estão bravos. O que é que acontece, Tiago?
0: Olha, você sabe que quando essa pergunta veio, ela fez parte de um grupo de perguntas que eu recebi e pensei por que eu topei de fazer o um manual do Filho Responde? O que eu fui inventar pra minha cabeça? Eu não faço a menor ideia dessas perguntas. Aí eu tive que pensar muito, muito, muito. Eu acho que eu cheguei a algumas ideias bacanas. E essa tem algumas ideias bacanas pra gente pensar. Porque essa história de por que os filhos brigam tanto, talvez seja a pergunta do milhão. Né? É uma pergunta muito clássica de quem tem filhos, né? mais de um filho. Exatamente por isso, talvez a gente tenha uma dica aí de que tem uma parcela desta energia de brigas que é normal. Talvez nós tenhamos uma série de pais relatando as suas experiências e eles diriam: Meus filhos brigam e brigam muito. Ah, tem as suas exceções, claro, tem aquelas famílias que encaixam muito bem, mas eu imagino que elas sejam minoria. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte: filhos brigarem muito. Tá dentro de um pacote de quem tem mais de um filho. Acho que isso é importante ser dito. Qual o nível que isso é aceitável? Qual o nível que esses filhos têm de briga que a gente tem que observar? Aí, é claro, tem a ver com cada família e algumas, alguns pormenores que a gente precisa observar. Então, vou dizer para você a primeira coisa, Paulinha. Observe se tem a ver com o quanto nós hoje estamos também muito mais observadores e presentes na vida dos filhos. Porque eu acho que nos últimos tempos, vou dizer aí os últimos 20 anos, se não um pouquinho mais, nós nos tornamos pais muito mais atentos à dinâmica dos filhos. Presentes, ouvintes, troca. Isso trouxe para nós uma convivência que também leva em consideração estarmos mais críticos, ou mais preocupados, ou mais encanados, vamos pensar dessa forma. Então, nós começamos a dar mais atenção a essas brigas, a ficar mais preocupados com essas brigas. Isso saltou aos nossos olhos. Então a primeira coisa que eu acho que os pais têm que observar é se essas brigas parecem estar fora do normal ou estão muito fora do controle, ou se é ele, pai e mãe, que está atento demais ou pertencente demais à dinâmica da vida dos filhos. Não sei se, se eu estou me fazendo Não, entender eu entendi. Aqui, Aquela tá? velha
1: história, irmãos sempre brigam. Né? quem não Ixi. sabe disso, bom, quem tem irmão sabe bem disso, é uma coisa Ixi. louca, realmente tem um processo de irritação, uma dinâmica que acontece ali, que é uma dinâmica que provoca brigas, é, e eu entendi o que você tá dizendo, quem sabe agora a gente está olhando muito para isso e falando, caramba, será que isso é normal, será que isso tá numa média, se todos são assim, né, tá acontecendo nas outras casas... Mas por um lado, assim, eu não sei, mas me parece, Tiago, que sim, está acontecendo ainda, é verdade, irmãos brigam, e sempre foi assim, e talvez sempre será, talvez seja muito difícil, irmãos fraternos que se amam e vão ficar em paz o tempo inteiro e ser uma grande equipe, talvez né, amadurecer, é. precisa ir de outras coisas para chegar nesse processo, criança briga, né? É, Dependendo da eu tô idade, de... que... Thiago também, é. né? diferenças de idade, Perfeito. enfim, dinâmicas.
0: Perfeito, é, Paulinho, eu não tô dizendo que não é possível atingir um nível de convivência bacana, de troca, de parceria, tem muitas famílias, inclusive, que conseguem isso num nível super bacana e satisfatório, é, momentos, né, épocas, claro que a gente tem. A gente tem aqui algumas variáveis que vai ser impossível a gente falar sobre todas elas, por exemplo, filhos em idades muito diferentes, dois filhos ou cinco filhos, né, ou seja, são dois irmãos ou cinco irmãos, é, mudanças de, de gênero, por exemplo, né, uma menina com um menino, dois meninos, duas meninas, ou seja, a gente tem uma série de outras possibilidades aqui que a gente não dá conta de absorver todas elas numa resposta. E, Mas só, eu diria... e o
1: temperamento individual, temperamento, né, de cada criança perfeito. também.
0: Perfeito. Perfeito, perfeito, e aí, assim, mas a primeira coisa que eu coloquei como observação é, senhores pais, essa observação de meus filhos brigam muito, está sendo por você considerado o fator você está muito atento ou está querendo demais dos seus filhos em termos de convivência harmoniosa e afins? porque nós somos uma geração de pais que estamos muito mais críticos sobre essa dinâmica familiar, muito mais exigentes sobre ela, e aí isso faz com que essas brigas saltem mais aos olhos e piorem, pode até ser um combustível essa presença de um olhar exagerado dos pais. Aí eu vou para o fator dois. Né? Então, entendido isso, e sim, os meus filhos estão brigando demais, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar... A gente tem algumas diquinhas gerais. Como eu não posso tratar caso a caso, tem algumas diquinhas gerais. Primeira delas: pai ou mãe juiz. Saia dessa posição. Então, pai e mãe que quer decidir qual dos dois ou mais filhos é o culpado por uma determinada briga, isso nunca vai dar certo, porque pai e mãe quando entra na posição de juiz estabelece lados, estabelece um ringue onde eu tenho um confronto. E ao ter o um confronto, ele vai enlouquecer porque ambos vão tentar convencê-lo, já que ele é um juiz, de quem está certo e quem está errado. Isso amplifica o problema. Então, por exemplo, seu filho chega para você chorando, dizendo, mamãe, fulano uh, não está deixando eu jogar videogame. E você, então, vai intermediar tentando entender se é verdade que o fulano não está deixando eu jogar videogame ou se é ele que está querendo jogar videogame demais. Saia dessa posição. Porque você vai entrar no lugar de tentar com que eles te convençam de algo. Tiago, então, se eu não sou juiz, que lugar eu entro? 99% das vezes o lugar de que deixar claro para o filho de que quando um não quer, dois não fazem. O que significa que, se está tão difícil assim compartilhar o videogame, ninguém joga videogame. Simples assim. Ou seja... Vocês toda vez brigam por causa desse videogame. É esse inferno aqui na minha orelha, dizendo que um não deixa, que o outro que deixa, tá, eu tô ficando louco aqui em casa, eu tô ficando louco aqui em casa. Vamos fazer o seguinte? Não tem videogame, a gente resolveu essa parada. Não tem um irmão que não deixa jogar, não tem um irmão que chora querendo jogar, a gente acaba com essa história aqui. Veja, 99% das vezes, sobra 1% que eu já vou falar sobre ele, 99% das vezes você vai deixar claro para os filhos que é melhor eles se entenderem entre eles. Porque seja a vítima ou seja o culpado, Ambos vão se dar mal nessa história. Então é melhor eles se entenderem. Vai ser assim na escola, vai ser assim na vida adulta. Ou seja, se entende aí com o outro, porque nem sempre vai ter alguém para intermediar. E se eu tiver que intermediar, significa que eu tomo as decisões nessa intermediação. Tô sendo claro, Paulinha, eu não sei se eu fui num caminho que. Não, que foi eu entendi. Claro.
1: É muito bom esse caminho. Mas aí é, tem vezes, né? Vou falar a verdade aqui, que é o que acontece aí pra um, dane-se o videogame ele achou ótimo achou ótimo que você tire, não tô nem aí e pra outro, não, né pro outro, ele fica mal aqui em casa acontece bastante isso eles têm interesses bem diferentes assim, e às vezes quando você quer dar esse golpe do tipo, então não vai ter nada um fala, ótimo, acho melhor, prefiro Perfeito. Sabe assim? aí você fala, caramba meu golpe foi muito ruim, porque agora esse tá feliz, e o outro tá mais bravo ainda, tipo, não deu certo o ou Deus, ou deu e eu tô enganada.
0: Não, dá para usar a mesma estratégia, só que entendendo a coisa de uma outra forma. Veja, aquele filho que tem o um interesse no videogame maior e que tá desprendendo uma energia para você mãe, para resolver a questão da parada para ele, quando ele entender que você não resolve no lugar de juiz dando para ele então o ganho de causa, ele vai usar essa energia para se entender melhor com o irmão, para o irmão não querer acabar com a graça dele. Que nem Entendi. sempre vai
1: funcionar. A longo nem sempre prazo. vai funcionar, é um, é, um, é um estudo a longo prazo isso. É um tem que ter uma é, certa é, paciência.
0: É, uma certa paciência. Porque
1: é muito a referência
0: do mundo, Paulinha. Vamos pensar na escola. Você acha que na escola tem sempre alguém intermediando um conflito, uma briga e tal? Pensa bem como é que funciona em escola, inclusive. A escola, para se organizar, ela é bem bem objetiva. Né? Quantas escolas não tem, na hora do intervalo, futebol? Porque tem tanta briga na hora do intervalo que acabou o futebol. Aí você pode me dizer assim: ah, mas tem aqueles alunos que querem causar briga porque eles querem o pátio para eles, ou porque eles nem se interessam tanto assim pelo futebol. Ora, aqueles que se interessam então vão ter que entrar numa negociação de o que, que a gente pode fazer para se entender nessa quadra. E aí é a mesma coisa na dinâmica é dentro de casa. Talvez haja injustiças, mas existirão para os dois lados. E aí você, saindo da posição de juíza, transfere para eles como é que eles vão se entender melhor para que eles não fiquem nessa guerrinha de um joga para o outro. Na, na pior das hipóteses, Paulinha, vamos imaginar assim, tudo dando muito errado, você diminuir a energia em relação a você. Você saindo da posição de juíza, pelo menos, sofre menos os impactos dos entendimentos deles. Como se você dissesse, olha, vocês são irmãos, que se entendam em relação a esse videogame. Dói, você fala, meu Deus, mas Thiago, é que aquele que não gosta, prejudica, tadinho e tal. É, mas é isso. Existe uma dinâmica de comportamento que você, atuando como juíza, vai amplificar a energia para você, porque daí eles querem te convencer, e não para eles, que é o que deveria ser a energia de resolução do conflito entre eles.
1: Você falou que tinha 1% aí de problema que podia dar.
0: Uhum, os exageros.
1: Vamos fechar com esse 1%, gente. Devemos. Quem sabe não estará na sua casa o 1%, vamos ver.
0: Devemos. Exageros. Por exemplo, há uma agressão física cometida contra o outro e nitidamente porque este que comete agressão física é mais forte ou mais habilidoso uma questão de valores então aquele que está cometendo um ato contra o irmão uma, né, uma sacanagem contra o irmão envolve valores, como por exemplo, está pegando dinheiro dele, está uh, mentindo e prejudicando ele de alguma forma no grupo de amigos ou na escola tal. Aí, aí tem uma interferência óbvia não tem jeito ou quando acontece de uma maneira muito, muito explícita aos seus olhos Tá? Então você está vendo. Tá tá vendo Então você está lá no carro E aí você percebeu Que existia uma provocação muito objetiva Muito clara, muito direta Que também a sua intervenção Fique óbvia E aí muito pontual também Sem grandes lugares de juiz Mas você vai ter que atuar Mas olha, é 1% mesmo 99% das vezes das brigas entre os filhos Elas são brigas que acontecem Num lugar corriqueiro da dia a dia da semana E que a maneira com que você conduz, transferindo para os filhos a resolução daquele conflito, não só educa para a vida, como tira de você uma determinada energia, tá? Paulinha, dá para a gente amplificar essa resposta para um monte de caminhos. De maneira muito rápida, a gente pode, por exemplo, pensar também que esse conflito, essa, essa briga muito exacerbada, está querendo dizer algo para você sobre decisões que a família tem tomado, problemas que a família tem passado... Pode dizer também sobre uma dinâmica mal resolvida sobre o nascimento desses novos filhos, né? Então, às vezes, um filho mais velho que não se resolveu com o um irmão mais novo que chegou.
1: Recentinho,
0: né? Isso.
1: Sem nem o... saber, né?
0: Sem Isso nem saber. É... é. O crime da comparação cuidado com o crime da comparação, então aquele pai que compara, né, dizendo, olha, mas seu irmão consegue, mas seu irmão faz, se espelhe no seu irmão, isso é outro problema que gera muito conflito, muita guerra, muita briga, né? Uh, a dificuldade que um filho tem de se expressar diante dos seus sentimentos, então ele vai porque é mais. É... Agressivo, né? A, a agressão ela é mais instintiva, ela é mais é, animal, né? Então, geralmente, a agressão ela é uma resposta a alguém que não está sabendo lidar com os conflitos de maneira é, interna, de uma maneira é, de inteligência emocional. Então, também o quanto esse filho precisa de uma ajuda nesse lugar, nesse caminho, tá? Então, olha, veja, eu caminhei na minha resposta começando dizendo, primeiro. Veja se está demais mesmo, se é você que está muito crítico e com o seu radar muito ligado. tá mesmo? Cuidado para não estar na posição de juiz, porque isso amplifica demais. Sobra 1% daquilo que você não vai ter jeito, vai ter que atuar, e as variáveis que a gente não dá conta de todas elas, que é, você está criando muitas comparações, uh, um, um lugar mal resolvido aí de nascimento entre irmãos, que é muito comum, e... Uh, é, é, essa dificuldade que hoje as crianças e adolescentes têm de se expressar ou lidar com a emoção de uma maneira bacana, de uma maneira legal e aí vai para para carne vai pro que é do mais instintivo do bicho, que é a agressão
1: Tá aí, gente espero que a nossa ouvinte se sinta contemplada esclarecida porque meus filhos brigam tanto e que peguem as dicas aí do nosso Tiago Tamborini, que é psicólogo, especialista em comportamento de crianças e adolescentes, autor do livro Como Educar no Século XXI e que é a nossa luz aqui, né? Eu falo, no coração peludo tem Pamela Magalhães e no nosso do filho tem Tiago Tamborini, essas e... pessoas que nos ajudam a caminhar pra luz. a luz, e sempre <risos> tem uma luz no fim do túnel, não vamos perder as esperanças. Não se esqueçam, agora a pergunta tá com vocês, corram lá pro Instagram, eu sou Paula Carvalho Jolie, Thiago também no Instagram, né Thiago?
0: Arroba Thiago Tamborinho Thiago sem H.
1: E deixe a sua pergunta, o que é que você quer saber sobre a criação do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, do seu aluno, alguma coisa que você tenha dúvida? Manda para cá que o Thiago responde, eu tô fora da selada, só tô com as dúvidas junto com vocês, até a semana que vem. Até Obrigada, mais. Thiago.
0: Até mais, tchau, tchau.